السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا زیادہ گرمی تو نہیں لگ رہی الحمد اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی گرمی سے بچائے نحمد الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری وحل العقدم السانی قولی کتاب الادب ففٹی سیون حدیث حدثنا محمد ابن العلائی حدثنا ابو اسامتا ان بریدن ان ابی بردتا ان ابی موسا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان اذا اتاہو السائلو او صاحب الحاجہ قال اشفعو فلتؤجرو ولیقد اللہ علی لسان رسولی ما شاء کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل یا ضرورت والا آتا تو آپ صحابہ سے فرماتے تم بھی سفارش کرو تمہیں ثواب ملے گا اور اللہ کو جو منظور ہے وہ اپنے پیغمبر کی زبان سے حکم دے دے گا باب لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو سخت گو تھے اور نہ بد زبان فاحش بد زبان کو کہتے ہیں سخت گو بد زبان انسان کے لیے فاحش کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور متفحش ہوتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے بد زبانی کرنے والا بے حیائی کی باتیں کرنے والا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس قسم کی کوئی بری صفت نہیں تھی بلکہ آپ نرم مزاج تھے صاف گو تھے اچھی بات کرنے والے تھے اعلی اخلاق کے مالک تھے حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبت ان سلیمان سمعت ابا وائل سمعت مسروقا قال قال عبد الله بن عمر ح وحدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الاعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمر مسروق کہتے ہیں کہ ہم عبد الله بن عمر کے پاس گئے جب واو آتی ہے نا عمر کے بعد تو یہ امر پڑھا جاتا ہے حين قدم مع معاويه جب وہ معاويه رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لائے الى الكوفه کوفہ کی طرف کوفہ میں آئے فذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا فقال پھر کہا لم یکن فاحشن کہ آپ نہ تو بدگو تھے بلا متفحشن اور نہ ہی آپ بے حیائی کی باتیں کرنے والے تھے بدزبانی کرنے والے تھے وقال اور یہ بھی کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اخیرکم احسنکم خلقا کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اخیر خیر سے ہے افعال تفدیل کے وزن پر تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات ہو رہی ہے اور آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے لہذا ہمیں بھی عمدہ اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے اور عمدہ اخلاق میں انسان کی گفتگو بھی شامل ہے ٹھیک ہے یعنی معاملہ تو ہے ہی لیکن بات چیت تو باتوں میں کچھ باتیں اچھی ہوتی ہیں کچھ باتیں اچھی نہیں ہوتی جو باتیں اچھی نہیں ہوتی ان میں فوہش باتیں اچھی نہیں ہوتی جو حد سے گزری ہوئی ہوں بے حیائی پر مبنی ہوں بےحودہ گوئی ہو بد زبانی ہو یاوا گوئی ہو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گندی اور بے حیائی پہ مبنی باتوں کو پھر 
متفحش کہتے ہیں یعنی کرنے والا جو ہوتا ہے تو متفحش کا لفظ بھی فہش سے ہی ہے تو اصل میں فہش بے حیائی کو کہتے ہیں فحاشی اسی سے نکلا ہے اور پھر فاحش بھی اسی سے متفحش بھی اسی سے یعنی فاحش جو خود بدزبانی کرتا ہے اور متفحش جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے بدگوئی کرتا ہے بدزبانی کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن تھا اس لیے آپ کے اندر کوئی ایسی بری عادت نہیں پائی جاتی تھی یا آپ کی گفتگو میں ایسے کوئی ایلیمنٹس نہیں تھے یہ جو فہش باتیں ہوتی ہیں نا ان میں جیسے گالی گلوچ کرنا تان و تشنی کرنا اسی طرح متفاہش میں بعض اوقات لوگ ایسے لطیفے بیان کرتے ہیں کہ جن میں بے حیائی پر مبنی باتیں ہوتی ہیں عورتوں یا مردوں کے جو چھپے ہوئے اعضا ہیں ان سے متعلق یا چھپی ہوئی چیزیں جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈھانپا ہے ان کو کھول کے بیان کرنا پھر دوسرے کے عیب کو اچھالنا کسی کی نقلیں اتارنا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بعض کمیڈینس جو ہیں یا دوسروں کو ہنسانے والے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے دوسروں کی ایک طرح سے بےزتی ہی ہوتی ہے یا اس میں ان کی جو برائیاں ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے یا ان پر ہنسا جاتا ہے تو یہ ایک بہت ہی گھٹیا طریقہ ہے کہ انسان کسی کی برائی کو نمایاں کر کے کھلے عام بیان کر کے اس پر ہنسے اور دوسروں کو ہنسائے یا ایسے لطیفے بیان کرے کہ جس میں بے حیائی کا انصر پایا جاتا ہو یا بےحودہ باتیں یعنی دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں بے حیائی والی باتیں بھی آتی ہیں اور بےحودہ باتیں بھی آتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان چیزوں سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں تھا اور صحابہ کرام کے اندر بھی یہ چیزیں نہیں پائی جاتی تھی تو ہمیں آپ کی امت ہونے کی حیثیت سے اپنی گفتگو پر توجہ رکھنی چاہیے اور جیسے خیر میں کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک خیر وہ ہوتی ہے جس میں نیت اچھی ہوتی ہے چاہے وہ سخت بات ہی بازوقت کی جاتی ہے اور ایک خیر جو ہوتی ہے بذات خود خیر کی بات ہوتی ہے اسی طرح برائی جو ہے اگر انسان بری نیت سے کوئی بات کہتا ہے بظاہر وہ اچھی بھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن وہ بھی خیر نہیں ہوتی اور اسی طرح غلط لفظ یا گندے لفظ یا گندی زبان استعمال کرنا یہ بھی بری باتوں میں شامل ہو جاتا ہے استاذہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا ہنسنے ہنسانے ایک آدھ دفعہ کوئی بات کر دے اس پہ کوئی ہنس پڑے نا تو وہ بندہ بڑا انکریج فیل کرتا ہے اپریشیٹیڈ فیل کرتا ہے بچوں میں بھی یہ ہوتا ہے پھر ان کے اندر یہ عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ہمارا کام ہنسانا ہے وہ جس مجلس میں ہوں گے لوگ ان کو دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیں گے اور ان سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی فنی بات کریں چاہے وہ اخلاق سے گری بھی کیوں نہ ہو تاکہ جو ہے وہ سب اس سے لطف اٹھائیں تو اس میں اب اس کا شکار نہیں ہونا چاہیے انسان بالکل یعنی خود کرنے بھی نہیں چاہیے اور کسی کو انکریج بھی نہیں کرنا چاہیے کوئی کر رہا ہو تو اس کو اپریشیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ ڈسکریج کرنا چاہیے اور اگر بچوں میں سے کوئی ایسا کرے تو اس کو وہیں روک دینا چاہیے تاکہ وہ اس کی ہمت نہ بڑھے کیونکہ بعض اوقات بچے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں بڑوں سے سن کے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہے ہیں گندے لفظ بول رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ اور جو آس پاس لوگ بیٹھے سب ہنس رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا کارنامہ کر رہے ہیں لہٰذا وہ اس پہ دلیر ہو جاتے ہیں اور وہ چیزیں بار بار کرنے لگتے ہیں اسی طرح استاذ جی یہ ہے کہ معاشرے میں کچھ نہ کچھ لوگ کوئی نہ کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی فوہش کر رہا ہے یا کوئی اس درجے کی کوئی برائی کر رہا ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم آگے پھیلاتے بہت زیادہ ہیں اور یہ پھیلانے سے بھی فوہش پھیلتا ہے جی کیونکہ سورت النور میں آتا ہے نا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاہشت فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والاخرہ جو لوگ مومنوں کے اندر اہل ایمان کے اندر فاشی پھیلاتے ہیں یا پسند کرتے ہیں کہ فوش باتیں پھیلیں 
اور اب آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا کے تھرو کس قدر یہ چیزیں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا لوگ جا کے سنیما میں ایسی کوئی چیز دیکھتے تھے اور جو نہیں دیکھنا چاہتا تھا وہ نہیں دیکھتا اب یہ ہے کہ لوگ ہر ایک کو فارورڈ کر دیتے ہیں ایسی چیز اور وہ کھول بیٹھتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی چیز دیکھ لیتا ہے چونکہ بعض اوقات لائکس اس پہ بڑی آتی ہیں تو خوب خوب اس میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز بھی نقصان دہ استاذ اسی طرح کچھ پروفیشن ایسے ہوتے ہیں جیسے بھانڈ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو اپنی کمائی بھی اسی پہ کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح کیریکیچر ایک ہوتا ہے نہیں کارٹون سے بنا کے نا اصل شکل لگا کے اور اس کا کارٹون بنا کے اس کے اوپر کبھی پالیٹیشینس کبھی کسی اور رناؤنڈ اس کے اوپر مذاق اڑایا ہوا ہوتا ہے اور اس طرح کچھ قوموں کے ساتھ یعنی ایک جوک سا ایسوسیٹ کیا ہوتا ہے جیسے سردار جی وغیروں کے ساتھ یا جو پٹھان ہوتے ہیں ان کے ساتھ بالکل السلام علیکم استاذہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم کسی کا مذاق اڑائیں اور اس میں ہمارا جو مطلب ہو وہ اس کے ایبوں کو اچھالنا نہ ہو تو پھر کیا یہ اس طرح کا مذاق جائز ہے تو اس کا مقصد کیا ہے مذاق اڑانے کا مطلب ہی ایب اچھالنا ہے یعنی مذاق اڑانا جو ہے نا کسی کا وہ ہے ہی کسی کی کمزوری یا ویکنس یا اس کا کوئی ایب جو ہے اس کو نمایاں کرنا وہ اٹ سیلف ہی ایک برائی ہے سر جی یہ نا ان کی بات اس لیے بڑی اہم ہے کیونکہ فن کے نام پر نا ہم نے اس طرح کی چیزیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں اور اگر ہم بچوں کو جیسے سمجھاتے ہیں تو وہ بھی آگے سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو فن ہی ہے نا تو حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اسی سے پھر آگے وہ چیزیں پھیلتی چلی جاتی ہے السلام علیکم استاذہ وہ لوگ جو کہ اس طرح سے لوگوں کے اوپر بہت یعنی بیٹھے بیٹھے بات کر دیتے ہیں یعنی لوگوں کے ایب نکال نکال کے چن کے ایک دم سے بتا دیتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہر کوئی ان سے ڈرتا ہے کہ کسی بھی وقت بیٹھے کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو لوگ ان سے ڈرتے ہیں اور بچتے ہیں اور ہر کسی کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے یا اسی طرح یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ کسی کے نقل اتارنا یا ایپ کو ایسے اچھالنا جس کو فن لفظوں میں ہم کہہ دیتے ہیں ہمیں تو ابھی لفظ بھی نہیں سمجھ میں آتے کہ ہم اسے کیا کریں تو اس میں دیکھا جائے تو زیادہ تر جب وہ شخص ہنسانے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں مبالغہ ایڈ کرتا ہے جھوٹ کو ایڈ اپ کرتا ہے بات اتنی ہوتی نہیں ہے اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں میڈیا نے ہمارے حاکموں کے بارے میں جتنا ڈیمیج ہوا ہے یعنی ہماری جو ایک قوم کا زوال میں ایک بہت بڑا ہاتھ یہ ہے کہ کیونکہ دین یہ کہتا ہے کہ اپنے حاکم کی عزت کرنا چاہے وہ بڑوں جیسا بھی ہو بڑوں کی جس بھی طرح بڑے اور خاص طور پہ جو امیر بنایا گیا ہے اس کا رسپیکٹ یا اس کا وقار کو بحال رکھنا اور یہ قوموں کے کہنا چاہیے شعور کو بیدار کرنے بہت اہم ہے میں نے دبئی میں جمعہ کا خطبہ جب سنا وہاں پر وہاں اتنی اچھی دعائیں ہو رہی تھیں اپنے حاکموں کے لیے اور اتنے اچھے الفاظ میں ان کو کہا جا رہا تھا یا اللہ ان کو سمجھ عطا فرما یا اللہ ان کے ہاتھ مضبوط فرما ان کو دین کے ذریعے یہ فرما تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو عوام میں رسپیکٹ ہے ان کی کہ ہمارے حاکم جو ہیں اور واقعی دعاؤں کے محتاج تو ہر شخص ہی ہے جس میں کمی بیشی ہو بھی تو بھی السلام علیکم سر میرا سوال یہ ہے کہ کچھ گھروں میں جیسے دادیاں ہوتی ہیں نانیاں تو وہ جیسے کچھ الفاظ وہ ایسے بولتی ہیں کہ جو فہش میں آتی ہیں خاص طور پر جو بچیاں جوان ہونے کے اسٹیجز میں ہوتی ہیں ان کو ایسے الفاظ بولتی ہیں وہ تو مجھے بہت مشکل ہوتی ہے ان کو سمجھانے میں ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ آپ ایسے نہ بولیں اس کی گریوٹی بتائی جائے نا کہ ہر لفظ لکھا جاتا ہے اور ایک کلمہ انسان زبان سے نکالتا ہے تو اس کا مقام کہاں جا پڑتا ہے تو اس وقت تو جب وہ کر رہی ہوتی ہیں نہیں کیا جا سکتا لیکن آگے پیچھے ہر ایک کو تعلیم کی ضرورت ہے ہر ایک کو سیکھنے کی ضرورت ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بڑے ہو گئے بزرگ ہیں اب ان کی پڑھنے لکھنے کی عمر نہیں اصل میں نا پڑھائی لکھائی کا ہمارے ذہن میں کانسیپٹ غلط ہو گیا اور وہ کیا ہے کہ کسی جاب کے لیے ڈگری حاصل کرو یا کسی پروفیشن میں جانے کے لیے پڑھو لکھو اس کے علاوہ ضرورت نہیں ہے حالانکہ پڑھنا لکھنا جو ہے وہ تو کب سے کب تک ہے کس کس کو پڑھنا چاہیے 
کس کس کو علم حاصل کرنا چاہیے ہر شخص کو طلب العلم فریضت اعلی کل مسلم کل مسلم میں کیا بوڑھے نہیں آتے تو بوڑھوں کی تعلیم اور تربیت کا بھی انتظام ہونا چاہیے بچوں کا بھی ہونا چاہیے جوانوں کا بھی ہونا چاہیے عورتوں کا بھی ہونا چاہیے مردوں کا بھی ہونا چاہیے ہر ایک کو یعنی علم تو آکسیجن کی طرح ہے تو یہ ساری خرابیاں بڑوں کی پھر بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں کہتے ہیں کہ سکسٹی فائیو پرسینٹ عادتیں جو ہوتی ہیں وہ صرف ماں باپ کو دیکھ کر ورثے میں ہی بچے لے لیتے ہیں ان کا تعلق ان کے عمل سے ہوتا ہے اور یہ بہت حد تک درست بھی ہے بات کہ جیسے ماں باپ کرتے ہیں بچے دیکھا دیکھی وہی کرنا شروع کر دیتے کیونکہ اس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں بجانب سمجھتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہر ایک کو ایجوکیٹ کیا جائے ہم یہ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے یہ چونکہ باپ ہے اس لیے اس کو کیسے سمجھائیں یا اس کو کیسے سب کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ دیکھیں کہ ان کو کہاں لا کر بٹھائیں یا پڑھیں یا پڑھائیں یا کتابیں پڑھیں میں کل کسی کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ رہی تھی کسی شخص نے اپنی والدہ کے بارے میں بہت اچھے الفاظ بتائے تو کہہ رہے تھے کہ میری والدہ بظاہر ان پڑھ تھی لیکن ان کا مطالعہ بہت تھا یعنی سیلف اسٹڈی بکس کی ریڈنگ کرتی اور وہ مجھ سے سوال کرتی تھی وہ جو جنگ کادسیہ میں وہ جو میمنہ کے دائیں ہاتھ میں جو سردار تھے جو جنگ کی قیادت کرے تھے ان کا بھلا کیا نام تھا یعنی وہ جو جو پڑھا ہوا تھا پھر اس کو ڈسکس بھی کرتی تھی اب ہماری یوتھ کو بھی نہیں پتا کیا نام تھا اور جنگ کادسیہ کہاں ہوئی تھی یعنی پڑھنے کی تو عادت ہی گئی نا اور پڑھتے بھی ہیں تو فکشن فضول چیزیں جس سے دماغ اور خراب ہوتا ہے اور اخلاق خراب ہوتے ہیں وہ پھر کہتے ہوئے اتنی سمجھدار تھی کہ ایک دن مجھے کہنے لگی پھپھی کے گھر گئے تھے تو میں نے کہا ہے آپ کو کیسے پتا چلا کہتے تم نے جو یہ لفظ بولا ہے اپنے گفتگو میں یہ تمہاری پھپھی کے گھر بولا جاتا ہے کہتی اتنا ہمارے اوپر نظر رکھتی تھی کہ بچے بول کیا رہے ہیں یہ کہاں سے اب برامد ہو رہی ہے چیز یہ عادت بری انہوں نے کہاں سے پکڑ لی ہے یہ کہاں سے سیکھ کر آ گئے ہیں آج کل کی ماں کے پاس وقت ہی نہیں کہ جو اس چیز پہ توجہ دیں کہ ان کے بچے کیا بول رہے ہیں کیا حرکت کر رہے ہیں کیا سیکھ رہے ہیں اور اسی لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ مکس ہوتے ہیں وہاں سے گالیوں کی بچاڑ لے کے آ جاتے ہیں ہمارے والدین نے تو بچپن میں اتنا سخت ڈرایا تھا اگر تم نے ایک گالی بھی دی تو تمہاری قبر میں ایک سانپ بن جائے گا بہت چھوٹے تھے ہم تو اتنا سخت ڈر لگا تھا کہ کچھ بھی ہو گالی منہ پہ نہیں آئے گی لیکن جو ماں باپ خود گالیاں دے رہے ہوں اور جو دادا دادی گالیوں کے سوا بات نہ کرتے ہوں پھر اس نسل کا حال کیا ہوگا تو اب جو کچھ ڈیمیج ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے لیکن اچھی کتابیں پڑھنے اب یہ بخاری بھی آپ کو پکڑ دکڑ کے یہاں بٹھا کے پڑھائی جا رہی ہے ورنہ آپ کہاں پڑھنے والے تھے خود سے لائبریری میں رکھی ہوئی ہے کتابیں شرح بھی ہے بخاری کی بھی انگلش بھی ہے اردو بھی ہے سب کچھ ہے لیکن ہم خود سے نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ علم مزید حاصل کرتے ہیں حالانکہ یہ ہماری عملی زندگی کو صحیح طور پر گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا گیا کہ ایک مسلمان کیسے جیتا ہے لیکن ہمیں اس سے دلچسپی نہیں ہمیں دلچسپی ہے پہننے اوڑھنے کھانے پینے ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنے سے تو جو قوم پڑھی لکھی نہیں ہوتی وہ مہذب نہیں ہوتی چاہے دنیاوی اعتبار سے یا پھر دینی اعتبار سے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی جو تعریف قرآن میں کی گئی ہے وہ ان نقل خلق عظیم تو کس بنا پر ہے وہ اسی بنا پر ہے کہ آپ کی گفتگو بہت عمدہ ہوتی تھی اور اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہوتا تھا جو طبیعت پہ گراہ گزرے بعض اوقات گالی بھی نہیں ہوتی بظاہر بہودگی بھی نہیں ہوتی لیکن بعض لوگ ایسے لفظ استعمال کر جاتے ہیں یا ایسے انداز میں ٹانٹ کر جاتے ہیں کہ جو دوسروں کی طبیعت پہ بوجل ہو جاتے ہیں اور اس سے ان کو ڈیمیج کر کے رکھ دیتے ہیں 
بعض پیرنٹس اور بعض استاد جو ہیں وہ بچوں کی پرسنالٹی کو خراب کر کے رکھ دیتے ہیں صرف اسی طرح کی باتیں کر کر کے ٹانٹ کر کر کے ایب نکال کے نکتا چینی کر کے جبکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے آپ کے شاگرد بہترین صدقہ جاریاں اور واقعی اچھے اخلاق والے ہوں تو پھر آپ کو سب سے پہلے خود مہذب ہونا پڑے گا اور مہذب ہونے کے لیے اپنی گفتگو کو مہذب کرنا پڑے گا شادی شدہ خواتین جہاں شادی شدہ خواتین بیٹھی ہوتی ہیں وہ اپنی شادی کے بعد کے بچوں کے پیدائش کے ایسی باتیں ایسے کھل کے کر رہی ہوتی ہے اور اس میں وہ ساری مزے لے رہی ہوتی ہے لیکن جو غیر شادی شدہ ہوتا ہے ان کو ہوتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ بھی تو ہونے والا ہے نا لیکن وہ کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ڈھونڈ لیتے ہیں اور فضول باتیں کرتے ہیں میں سوچ رہی تھی کہ جب جوکس کی بات ہوتی ہے یا کامیڈی کی یا ہیومر تو اس میں ڈرٹی جوکس واہیات باتیں یہ تو کوئی بھی کہہ کے کسی کو بھی ہنسا سکتا ہے اور جو ایکچوئل سبسٹنس ہوتا ہے نا یعنی کوئی واقعی کوئی ایسی بات ہو جس کو سن کے آپ کچھ سیکھیں یا سن کے آپ کو اسٹرائک کرے یا ایون اگر کوئی لائٹ بات ہو اسے ایون اف اٹس فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ تو اٹس ایکچولی آف سبسٹنس اینڈ کوالٹی جب اس میں فوہش باتیں نہ ہوں جیسے چیپ کامیڈی ہوتی ہے نا تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے واہیات باتیں واہیات لفظ اور وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا گول صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ہنسا دیں یا لوگوں کو امپریس کر لیں ہمیں کوالٹی کی بات سبسٹنس کی بات کرنی چاہیے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے دوسری بات یہ کہ وی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ ہم بچوں کو بھی کن کانسیپٹس کو ایکسپوز کر رہے ہیں ان کو بیکاز بچوں کی کتابوں میں بھی گندے الفاظ یوز کرتے ہیں صرف اس لیے کہ بچے کسی طرح سے کتابیں پڑھنا شروع کر دیں یعنی جن کو ریڈنگ کی عادت نہیں ہوتی نا تو ان کے لیے اس طرح کی کتابیں بہت کتابیں ہیں جس میں اتنے یعنی اتنے بھی واحیات لفظ نہیں مگر کچھ نہ کچھ فوہش الفاظ ضرور ہیں صرف اس لیے تاکہ بچے اس بہانے کتاب کو پڑھ لیں الفاظ کو دیکھ لیں تو یہ بھی ایک اچھی عادت نہیں ہے یہ جو باتیں اور ان میں ہنسی مذاق ہے اس نے ہمیں اس حد تک اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے کہ جو ہی کھانا سامنے آتا ہے ہم سب جب مل کر بیٹھتے ہیں تو اس قدر پہلے باتیں شروع ہوتی ہیں پھر ہنسی مذاق پھر کھانے کا گرنا پھرنا ہمیں اپنے لباس کا ہوش رہتا ہے اور یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ وہ دوستیں جو خوشی سے بیٹھی تھی پلیٹ کو ایک طرف غصے سے کیا اور اٹھ کے چلے گئے نہ کھانا کھایا نہ دعا پڑی اور بس اسی ہنسی مذاق میں جو وہ ناراضگی کی بھی ہوگی ساتھی اگلی حدیث حدثنا محمد ابن السلام ان اخبرنا عبد الوہابی ان ایوب ان عبد اللہ ابن ابی ملائکتا ان عائشت رضی اللہ عنہ ان یہود اتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالو السلام علیکم فقالت عائشت علیکم ولعنکم اللہ وغضب اللہ علیکم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان یہود کہ یہودی اتو آئے انبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقالو تو انہوں نے کہا السلام علیکم تم پر موت فقالت عائشت علیکم تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی تم پر ولعنکم اللہ اور اللہ کی لانت تم پر وغضب اللہ علیکم اور اللہ کا غصہ تم پر ناراضگی تم پر قالا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محلن یا عائشہ عائشہ ٹھہرو علی کی برفق تم پر لازم ہے کہ نرم خوئی اختیار کرو نرمی اختیار کرو و ایا کی ولعنفہ اور سختی سے بچو ولفحشہ اور بدزبانی سے قالت حضرت عائشہ کہتی ہے اولم تسمہ ما قالو کیا آپ نے سنا نہیں کہ جو انہوں نے کہا 
کالا ابلم تسمائی معقول تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا جو میں نے کہا ردت تو علیہم میں نے جواب دے دیا تھا میں نے ان کی بات ان پر لوٹا دی تھی پیوس تجاب ان کے حق میں میری بدعا قبول ہوگی ولا یستجاب الحم فیا لیکن میرے حق میں ان کی بدعا قبول نہ ہوگی یہ حدیث کل بھی گزری تھی اس حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان اور بےحدہ گو نہیں تھے حتیٰ کہ ایسے مواقع پر جب کوئی سخت گوئی سے یا غلط طریقے سے بات کرے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب لوگ اچھے طریقے سے ہم سے بات کرتے ہیں تو ہمارا بھی ٹیمپرمنٹ اچھا رہتا ہے ہم بھی مزے مزے سے بات کرتے رہتے ہیں لیکن جو ہی کوئی شخص سخت بات کرتا ہے اور آپ کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ کوئی شخص اپنی زبان میں یا کسی اشارے کے نائے میں آپ کو مرنے کی بد دعا دے رہا ہے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا اس وقت پھر آپ کیسے اچھے اخلاق کو اپنائیں گے اچھا اخلاق صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو کسی کے اچھے اخلاق کے جواب میں اچھا اخلاق ہو اصل اچھا اخلاق اس کا ہے کہ جب کوئی بدتمیزی کرے تو اس کے جواب میں انسان اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا بھی لے لیا ایموشن کو کنٹرول میں رکھا حضرت عائشہ کو غصہ آیا تو ان کو بھی ٹھنڈا کیا اور بہترین اخلاق کا مظاہرہ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی سچویشنز میں انسان کس طرح ریئیکٹ کرے یعنی جب آپ کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہو تو آپ کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا اس لیے ہم غلطی کر جاتے اس وقت پھر ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں تمہیں نہیں پتا اس نے مجھے کیا کہا تھا آپ لوگ تو ہمیشہ اسی کی سائڈ لیتے ہو گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے نا بچے آپس میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ کچھ کر جائیں تو ہم اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کر پھر پورا حق رکھتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے جو ہمارے دل میں آئے ہم بس کہتے جائیں کیونکہ اب ہمیں لائسنس مل گیا ہے غلط باتیں کرنے کا جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اس حدیث میں اس اعتبار سے غور و فکر کیجئے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تیز و تند لہجے کو روک دیا اور ان کو منع کیا اور اس بات پر یقین اور توکل رب پر کہ ان کی بد دعا میرے حق میں قبول ہی نہیں ہوگی کیونکہ آپ اس کے مستحق نہیں تھے سمجھ آئی یعنی بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کو بد دعا دے دیتا ہے تو آپ فلیئر اپ ہو جاتے ہیں کیوں اس نے مجھے بد دعا دی میں بھی اس کو دے رہا ہوں ٹھیک اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ نے کوئی ظلم کیا ہی نہیں کسی پر کوئی غلطی کی نہیں اور اس لیے آپ کو غصہ آ رہا ہے کیونکہ ہم غصے کو بھی کہتے ہیں نا کیوں غصہ آ رہا ہے اس لیے کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا مجھ پہ ناحق الزام تراشی کی گئی میرے ساتھ زیادتی کی گئی تو زیادتی کو ہم اپنے جسٹیفائی کر لیتے ہیں تو اب یہاں پر یہ سیکھنے کی بات ہے کہ اگر کوئی ہمیں ناجائز طریقے سے بد دعا دے رہا ہے تو ہمیں تسلی ہونی چاہیے کہ یہ تو ہمیں لگنے والی ہی نہیں تو اس پہ غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اگر ہمیں بدلہ لینا ہی ہے تو بس اتنا لے لیں جتنا کسی نے زیادتی کی کوئی ہمیں ایسے کہے تو ہم کہیں وہ الائک جو تم میرے لیے چاہ رہے ہو تو تمہارے اپنے ساتھ بھی یہی ہو پھر اور اگر معاف کرنا چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی باقی ہمیں واقعات میں ملتا ہے اور آپ کی تعلیمات میں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کو فوش کلامی سے سخت نفرت ہے اکرما کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم ابن عباس یا ان کے چچا زاد بھائی میں ان دونوں میں سے کسی نے دوسرے کے لیے کھانا تیار کیا یعنی ایک نے کھانا بنایا دوسرے کو بلا لیا تو ایک لونڈی لوگوں کے سامنے کام کر رہی تھی تو کسی نے لونڈی کو زانیا کہہ کے پکارا تو ابن عباس نے کہا چپ رہو 
اگر تم پر دنیا میں حد نہیں لگائی گئی تو آخرت میں ضرور لگائی جائے گی یعنی اگر تم نے کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگا دی ہے اور وہ بیچاری غریب عورت تمہیں جواب بھی نہیں دے سکتی اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتی اور تمہیں کوئی پکڑنے والا بھی نہیں تو آخرت میں تو تمہارے ساتھ ضرور یہ ہوگا اس نے کہا کیا ایسی بات ہے انہوں نے کہا بے شک اللہ فوش کلامی کرنے والوں کو اور کوشش سے بے حیائی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ٹھیک ہے اسی طرح ایک حدیث سے پتا چلتا ہے کہ فوش گوئی کا کلچر قیامت کی آمد کی علامت ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بے حیائی پسند نہیں کرتا بے حیا سے اور بے حیائی کی تلاش کرنے والے سے بغض رکھتا ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف فوش اور بتکلف فوش گوئی عام نہ ہو جائے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہر طرف فوش باتیں نہ ہونے لگیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بے حیائی اور بتکلف فوش گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور اسلام کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو اگر آپ اچھا بننا ہی چاہتے ہیں تو پھر اپنا اخلاق اچھا کر لیں سادہ جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ریسپانس ہے نا یہ بالکل نیچرل تھا جب بھی ہم کوئی ایسی بات سنتے ہیں یا سخت کلامی کے جواب میں آٹومیٹکلی غصہ آ جاتا ہے تو جس چیز نے مجھے بہت ہیلپ کیا کیونکہ مجھے بہت شدید غصہ آتا تھا اور بہت زیادہ آتا تھا تو کچھ لٹریچر آف پیس مولانا وحید الدین خان نے جو لکھا اس کو پڑھا اینڈ ان مائی ٹین ایج جب ایک کال ان کا مجھے یاد آتا تھا تو میں صبر کر جاتی تھی آل دو مثال اتنی اچھی نہیں ہے انہوں نے لکھا تھا کہ جب کوئی آپ سے مس بہیو کرے تو آپ نہ کریں اس لیے کہ اگر کتا آپ کو کاٹے گا تو کیا آپ بھی کتے کو کاٹیں گے میں دیکھ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کتنا بہترین ہے اور کتنے خوبصورت طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پر عمل کیسے کرنا چاہیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت تو دیتے ہیں کہ فارتدو علیہ بمثلی مارتدا علیکم یعنی اتنا بدلہ لے سکتے ہو مگر صرف اتنا ہی جتنا تم پر ظلم کیا گیا ہے تو ان کا جو جواب تھا وہ علیکم کتنا بہترین جواب ہے کہ بدلہ بھی لے لیا بالکل برابر کا اور بدلہ لیتے ہوئے بھی انہوں نے کوئی فہش کلامی نہیں کی تو یہ احسن طریقہ ہے نا کہ آپ نے قرآن پر بھی عمل کر لیا جتنی اجازت ہے اتنا کر لیا اور اس میں بھی فوہش کلامی نہیں تھی اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جواب دیتے ہوئے بھی اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھا ہمارے لیے سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے ایموشنز کو کنٹرول کرنا یعنی بازو کا ہم زبان سے نہ بھی کچھ بولے تو ہم اپنے انداز سے اوور ڈو کر جاتے ہیں جب ہم نے تفسیر میں پڑھا تھا نا فوہش کی آپ نے وضاحت کی تھی تو اس ٹائم آپ نے بتایا تھا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو فطری طور پہ یا ویسے بری لگے تو اس کا جو دائرہ ہے نا وہ بہت وسیع ہو گیا کہ فوہش ہوتا کیا ہے تو ہم جاتے تھے نا تو دیوار کے اوپر ایک پکچر بنی ہوئی تھی اور عجیب سی شکل تھی وہ مجھے بہت بری لگتی تھی اور جتنی دفعہ ہم گزرتے تھے نا مجھے اس کی نا وضاحت ذہن میں گھومتی رہتی تھی کہ فوہش ہوتا کیا ہے تو الحمد تھوڑے دن پہلے جو ہے نا وہ کسی نے پینٹ کر دیا اس کے اوپر اور وہ بہت عجیب سی تھی جب کوئی نماز ادا نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں کہ گناہ کا کام کر رہا ہے اور اگر کھانا نہ کھلایا جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں آپ نے بہت بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے لیکن اگر کوئی فوش کلام کر رہا ہے تو ہم اس میں خود بھی ان کی بحثوں کے ساتھ اس میں شامل ہو جاتے ہیں جبکہ جہنم والوں سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ ماں صلاح کا کم فی سقر قول الم نقم المسلین ولم نقن تعم المسکین وکن نہ نقود مالخا عین 